0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge hast du das große Vergnügen, ein Interview mit Markus Hofelig zu hören. Es geht um die Frage, wie du deinen Sinn des Lebens findest und natürlich auch, warum das so wertvoll für dich sein kann. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse und natürlich wie immer viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute habe ich wieder das große Vergnügen, einen Interviewgast bei mir zu haben. Und zwar ist das Markus Hofelich und er beschäftigt sich mit dem Sinn des Lebens. Für mich natürlich auch ein ganz besonders großes, spannendes Thema. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Markus Ja gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, ob er zum Interview kommen möchte. Ja, Markus, der lebt in München, ist Wirtschaftsjournalist und hat schon viele Erfahrungen als Chefredakteur in verschiedenen Zeitschriften gemacht. Und seit 2016 hat er ein Online-Magazin Sinn des Lebens 24. Dort beschäftigt er sich mit dem Sinn des Lebens, logischerweise, mit Philosophie, Glück und Motivation. Und wer sich da mal hin verirrt oder ganz besonders gezielt da sucht, der wird so einiges Spannendes finden. Zum Beispiel viele spannende Interviews mit hochkarätigen Menschen, wie zum Beispiel John Strzelecki, Eva-Maria Zuhorst, Stephanie Stahl, Richard David Precht und auch einigen Künstlern wie zum Beispiel Peter Schilling, Konstantin Wecker und Ähnlichen. Also es ist wirklich eine ganz spannende Sache. Zum anderen erfahren wir da auch viel über spannende Bücher, die wir lesen können, wenn es um, ganz, um diesen ganzen Bereich des Sinn des Lebens geht. Und zum Weiteren kannst du dort auch viele spannende Artikel, die gut recherchierst, recherchiert sind, lesen zu diesen ganzen Themen. Ja, und heute habe ich nun konkret Markus eingeladen, weil er ein Buch veröffentlicht hat. Der äh, Das Buch heißt Finde deinen Sinn des Lebens, erkenne dich selbst und entfalte dein Potenzial. Und das war natürlich ein guter Grund, jetzt sich mal konkret mit diesen Themen nochmal auseinanderzusetzen. Und in diesem Buch ist es im Grunde genommen eine Zusammenfassung aus den letzten ja fast schon sechs Jahren jetzt, in dem Markus dieses Online-Portal hat. Ja, und ich freue mich jetzt erstmal ganz herzlich, dich begrüßen zu dürfen, lieber Markus. Herzlich willkommen bei mir.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Marlene. Freut mich sehr, bei dir zu sein.
0: <lacht> ja, das freut mich auch auf jeden Fall. Und ähm, abgesehen von dem, was ich jetzt eben schon über dich erzählt habe, finde ich es auch immer ganz spannend und interessant, eine private Sache zu erwähnen. Und zwar ist mir aufgefallen, du liebst das Motorradfahren. Und das finde ich ja auch sehr spannend.
1: <lacht> ja, im Endeffekt, ähm, ich habe mir auch, ja, im Endeffekt war das so ein bisschen äh, so eine Midlife-Crisis-Entscheidung. Im Aha. letzten Jahr habe ich mich entschieden, ein Motorrad zu kaufen. Und also so nach dem Motto, entweder jetzt oder nie. Und ich hatte früher schon mal so ein Moped, so eine 50er als Jugendlicher und hatte dann mit 18 auch einen Motorradführerschein gemacht. Bin zwei Jahre gefahren. Und als Student konnte man sich dann natürlich nicht gleichzeitig Auto und Motorrad leisten. Deswegen musste das Motorrad weg. Aber im Endeffekt, ähm, ich musste mein Leben lang immer dran denken, es hat mir immer viel Spaß gemacht, so ein Gefühl von Freiheit, Lebensfreude, Abenteuer und das habe ich mir dann zum 50. Geburtstag quasi dann nochmal gegönnt. Genau. <lacht>
0: Ja, da merkt man auch, dass wir ungefähr im selben Alter sind und dann gibt es ja eh immer so einige Verbindungen. Und was ich ganz spannend finde, du hast ja gerade das Wort Midlife-Crisis erwähnt und ich habe ja aus deinem Buch jetzt gelernt, dass es eben so besondere Phasen im Leben gibt, in denen man sich so vor allem mit dem Sinn des Lebens konkreter befasst. Und da gehört ja auch die Midlife-Crisis unter anderem dazu, nicht wahr?
1: Genau, genau.
0: Ja, also ich fand das spannend, dass ähm, die Midlife-Crisis kennt ja so jeder, aber da war ja auch die Rede von der Quarter-Life-Crisis und das fand ich ganz spannend, einfach aus dem Grunde, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass das auch in diesem Alter immer mal wieder vorkommt, dass sich junge Menschen mit diesem Thema befassen.
1: Mhm. Genau, da bin ich auch äh, während der Recherchen zu meinem Buch drauf gestoßen, fand es auch sehr spannend. Aber im Endeffekt, ähm, es gibt nicht nur die Midlife-Crisis zur Hälfte des Lebens, wo man nochmal Bilanz zieht, guckt, wo stehe ich jetzt gerade im Leben? Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Soll es immer weitergehen wie bisher oder möchte ich doch noch irgendwo was ändern? Und diese Frage stellt sich dann auch im ersten Lebensviertel. Das ist, betrifft dann die jungen Erwachsenen. Wenn man vielleicht die Berufsausbildung abgeschlossen hat, das Studium abgeschlossen hat, im ersten Job steckt, und dann mit der Realität konfrontiert wird und dann vielleicht plötzlich merkt, naja, eigentlich gefällt mir der Job doch nicht so, wie erwartet oder bestimmte Werte kann ich da nicht umsetzen. Und äh, genau, dann ist natürlich auch der Punkt, wo man das auf den Prüfstand stellt und überlegt, ist das der richtige Job zum Beispiel oder wie sieht es im Bereich Beziehungen aus oder wo möchte ich leben? Und dann macht man sich über diese Themen dann auch nochmal Gedanken und äh, im Endeffekt wichtig ist ja immer, es geht aus von so einer Unzufriedenheit, also ein gewisser Schmerz, den man da spürt und äh, der ist auch wichtig zu erkennen. Jetzt ist mal Zeit, um wieder so ein bisschen in die Selbsterkenntnis zu gehen und zu schauen, äh, wo komme ich her, wo bin ich jetzt und wo möchte ich hingehen und dann nochmal in mich zu gehen und äh, zu versuchen, die Sachen halt, die mich stören, zu verändern. Und in der Quarterlife Crisis hat man ja vielleicht noch mehr Möglichkeiten als dann später in der Midlife-Crisis, um nochmal grundlegende Weichen im Leben neu zu stellen. Genau. Hm. Und ja, da spielt natürlich in solchen Umbruchphasen, das sind jetzt, muss jetzt nicht unbedingt nur am Lebensalter hängen, wie der Quarterlife-Crisis oder Midlife-Crisis. Das kann natürlich auch immer passieren, wenn wir, ähm, ja, wenn es irgendwelche Krisen gibt, wenn es Schicksalsschläge gibt, immer dann stellt sich ja quasi die Frage nach dem Sinn. Und äh, da sind wir auch gefordert, wieder einen neuen Sinn für unser Leben zu finden, zu erkennen, um dann wieder nach vorne zu gehen.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden, weil so ging es mir persönlich ja tatsächlich auch. Bei mir war es ja so, als mein Bruder sich völlig unerwartet das Leben genommen hat ne, 2017, da stand ich auch ähm, ja urplötzlich tatsächlich vor dieser Situation, dass sich vieles in meinem Leben als sinnlos so herausstellte, so vom Gefühl her. Und äh, interessanterweise war es dann so, dass mein Beruf, den ich ja dann schon längere Zeit ausgeführt hatte, aber auf einmal irgendwie so mir zeigte, ja, das ist gar nicht das, was ich sinnvoller Weise tun will, obwohl das ja erstmal so nach außen hin mit dem Suizid meines Bruders gar nichts zu tun hatte. Ne? Aber mir wurde so bewusst, nee, jetzt wird das eine besondere Last, weil ich merke, das, was ich da tue, fühlt sich für mich gar nicht sinnvoll und wertvoll an.
1: Mhm. Ja, zunächst mal herzliches Beileid und sowas ist natürlich auch, denke ich mal, eine sehr schwere Erfahrung und erstmal viel persönliches Leid, das man auch erstmal verarbeiten muss. Das ist klar. Und bei dir war es dann wahrscheinlich auch so, dass du dann auch darüber nachgedacht hast ähm, durch den Tod deines Bruders. Ähm, das Leben kann ja auch früher vorbei sein, wie auch immer. Es muss ja nicht Suizid sein, es kann auch ein Unfall sein, es kann eine Krankheit sein, Krebs, wie auch immer. Das Leben kann früher vorbei sein, als man sich es vorstellt. Und das bedeutet auch die Erkenntnis, vielleicht war das bei dir auch so, dass man sieht, man hat nicht endlos Zeit, um gewisse Veränderungen zu machen. Und vielleicht war das für dich dann auch noch, so ein Anstoß, dein Leben zu hinterfragen und zu sagen, ich bin unzufrieden in meinem Job, ich möchte eigentlich was anderes machen und entweder ich mache es jetzt und ich, äh, ich kann nicht dieses Ziel dann ewig auf morgen verschieben. Das war wahrscheinlich für dich dann noch so ein Impuls, den du da gespürt hast, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, gerade wo du das jetzt so sagst mit der Endlosigkeit, das wird mir jetzt, wo du sagst, auch nochmal bewusst, weil natürlich so ein so ein Suizid, der so völlig unerwartet kommt und auch in so einem Alter, der war ja jünger als ich, ne, der war Ende 30, äh, ja. natürlich so ganz äh, alles erstmal aus den Fugen geraten lässt und einem selber wirklich bewusst macht, Mensch, ist denn das, was ich jetzt gerade tue, eigentlich das, was ich will? Ne? Und das kommt ja, ja auch in deinem Buch nochmal so schön ähm, zum Vorschein in dieser Rede von ähm, Steve Jobs, ne, der das ja auch erwähnt mhm. hat, dass man sich wirklich überlegen soll, ist denn das, was man jetzt gerade tut, das, was man tun würde, wenn man nur noch ganz wenig Zeit hat? Mhm. Ja, das, genau. das, das fand ich wirklich auch nochmal sehr, sehr interessant. Ja, und ähm, was ich so schön fand in deinem Buch ist auch dieses Zitat, die meisten Menschen haben genug, wovon sie leben können, aber viele Menschen wissen nicht, wofür sie leben können. Das ist ja auch sehr eindrücklich. Ne?
1: Ja, genau. Im Endeffekt geht es ja darum, letztendlich ist es so, zumindest wir, die wir hier in den westlichen Industrienationen leben, uns geht es ja eigentlich jetzt materiell gesehen so gut wie keiner Generation vorher. Ähm, wenn man nur 100, 200 Jahre weiter zurückgeht oder einfach die Weltkriegszeit unserer ähm, Väter oder Großeltern anguckt, die waren ja mit ganz anderen Herausforderungen im Leben konfrontiert, da ging es ja zum Teil ums nackte Überleben. Da ging es um Themen wie Hunger, Flucht, Vertreibung hatten wir auch in der Familie und das waren ja ganz ähm, essentielle, fundamentale Bedrohungen fürs Leben mit denen, die sich auseinanderzusetzen hatten. Und unsere Generation jetzt, die wir in der Nachkriegs- oder weit in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind, wir hatten ja zumindest materiell alles, wir mussten keinen Hunger leiden, wir hatten ein Dach über dem Kopf, wir hatten eine Ausbildung und standen ja viele verschiedene Wege offen. Und das ist dann, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wo man ja eigentlich denken müsste, wenn es uns allen jetzt so gut geht, warum sind viele Menschen dann trotzdem unglücklich oder suchen nach einem Sinn oder finden das Leben sinnlos? Das fand ich ja auch äh, einen ganz spannenden Punkt. Und da gibt es ja auch... So ein Phänomen oder so ein Gefühl der Leere, also Sinnlosigkeit, die man so als Leere empfindet im Leben, der Überflussgesellschaft, während in Afrika große Bevölkerungsteile natürlich in Armut leben. Aber diejenigen, die doch ein bisschen irgendwie ihren Lebensunterhalt einigermaßen gestalten können, die haben trotz allem eher eine höhere Lebensfreude oder eine positivere Sicht aufs Leben als wir hier in den reichen Industrienationen. Und das fand ich auch immer ein sehr spannendes Thema, dass trotz den äußeren Umständen man doch so eine innere Leere und eine Sinnlosigkeit empfinden kann. Und da vor dem Hintergrund ist es ja ganz besonders wichtig, dass man versucht, seinem Leben einen Sinn zu geben und der auch jenseits des Materiellen steht, also berufliche Absicherung. Ich habe genügend zu essen, Haus über dem Kopf und so weiter, sondern dass man da auch guckt, dass man so einen gewissen übergeordneten Sinn im Leben sieht und der ergibt sich oft auch aus dem zwischenmenschlichen Bereich, also in der Begegnung mit anderen Menschen äh, oder etwas auch für die Allgemeinheit zu tun, für andere Menschen zu tun. Das kann dann auch helfen, dem eigenen Leben wieder einen Sinn zu geben und Sinn zu finden.
0: Ja, und, und was was ich da gerade so ähm, schön finde, ich muss mich gerade erinnern an eine Serie, die ich früher als Kind unwahrscheinlich gerne gesehen habe und die ich so toll fand, dass ich sie jetzt auch tatsächlich meinen Töchtern, die inzwischen elf und 13 sind, auch nochmal mit denen zusammengeschaut habe. Und zwar ist es unsere kleine Farm. Ich weiß nicht, ob du diese amerikanische Serie kennst.
1: Ja klar, die mir, haben wir früher auch mal geguckt.
0: Das war ja so in unserer, als wir so klein waren, ne, war das da ja so ganz ganz groß gerade. Und da ist es ja. ja im Grunde genommen wirklich. Die haben ja echt nicht viel ne, in dieser Serie. Und die haben ja auch immer mit irgendwelchen Schicksalsschlägen und und auch mit Armut zu kämpfen und trotzdem, auch wenn es vielleicht fiktiv ist zum Teil, ne, auch wenn das muss man natürlich wissen, klar. Aber trotzdem haben die ja immer irgendwie ein glückliches Leben geführt. Da sieht man eben auch, dass eben ist das Glück eben tatsächlich überhaupt nicht unbedingt vom Finanziellen abhängt, sondern eher von dem, ob man, was man da tut, als sinnvoll betrachtet? Denn die, wenn die irgendwie um ihr Überleben kämpfen, haben die ja ihren Sinn damit schon in dem Moment, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei denen ging es ja, glaube ich, auch vor allem darum, dass so, äh, egal was passiert, die Familie zusammenhält und die Liebe innerhalb der Familie, man unterstützt sich gegenseitig und irgendwie geht es schon weiter. Dann haben sie auch so ein bisschen so ein autarkes Leben. Ich war ja. Farmer. Zwar ein karges Dasein, aber in der Natur, in wunderschöner Natur. Und genau, das waren Dinge, glaube ich, die denen auch geholfen haben, um all diese Herausforderungen zu meistern, genau. Mhm. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also natürlich äh, führt Armut natürlich auch zu Unglück, aber wenn man so ein gewisses Maß hat an Geld, gab es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass man einigermaßen normal, gut leben kann, kein Hunger leidet und so weiter, ähm, dann kann man schon ein gewisses Maß an Glück haben. Zufriedenheit und Dankbarkeit spielt da eine wichtige Rolle. Und äh, je mehr Geld da noch zusätzlich hinzukommt, da verdoppelt sich nicht unbedingt das Glück, sondern wir gewöhnen uns sehr schnell an, an neue materielle Standards. Und dann brauchen wir immer mehr, um wieder so einen neuen Glücks Glückskick zu haben. Deswegen... Äh, ist es, wenn man halt keinen Hunger leidet, wenn man ein Dach über dem Kopf hat, wenn man eine Familie hat, sind das auch äh, beste Voraussetzungen auch für Zufriedenheit und Glück. Und man muss dann halt dankbar dafür sein. Man muss natürlich auch mal danach streben, wenn man das möchte, sich weiterzuentwickeln, aber immer auch zu schauen, ähm, dankbar zu sein für die Dinge und im Leben das Glück nicht in materiellen Dingen zu suchen, im größeren Haus oder im noch größeren Auto und sich immer mit den Nachbarn zu vergleichen und dann unglücklich und neidisch auf die zu blicken, sondern auch zufrieden zu sein mit dem, was man hat, dankbar zu sein dafür und sich im Rahmen der Möglichkeit äh, versuchen, weiterzuentwickeln.
0: Das ist ja auch tatsächlich, was viele, viele Menschen, die im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, ja auch immer wieder propagieren, ne? dass diese Dankbarkeit so ein wichtiger Schlüssel ist ne? für alles, fürs Glück und für das, was dann einem im Leben auch später wieder fährt dann. Ne? <lacht>
1: Genau.
0: Ja. Also was ich auch, ähm, wo ich auch sofort anknüpfen konnte in deinem Buch, das ist ja, du zitierst ja auch immer wieder Frankel, ne, der ja nun auch selber das, äh, das ähm, Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat. Und mhm. Ähm, er hat ja eben auch gesagt, dass Inhaftierte am ehesten eine Chance zum Überleben hatten, wenn eben ihr Leben auf einen Sinn in irgendeiner Weise ausgerichtet war. Und dazu kann ich dir berichten. Ich habe ja tatsächlich, als ich damals Geschichte studiert habe, meine Abschlussexamensarbeit, auch zu diesem Thema geschrieben. Und zwar ging das um die weiblichen Häftlinge in Auschwitz. Und ich habe damals ja. über 100 Biografien gelesen und wollte rausfinden, warum die eben selber gemeint haben, dass sie überlebt haben. Und dann habe ich mir das nochmal überflogen in den letzten Tagen und da ist mir eben auch aufgefallen. Die meisten Gründe, die immer wieder genannt wurden, waren tatsächlich äh, in irgendeiner Weise mit Sinn verknüpft. Entweder haben die ganz konkret davon gesprochen, dass sie irgendwie einen Sinn sahen in irgendetwas, was sie noch entweder dort getan haben im Konzentrationslager selber oder was sie später noch irgendwie weitergeben wollten oder zum Beispiel ging es um Verbindung zu anderen Menschen, die sie wiedersehen wollten oder um kleine Dinge, die sie eben im Alltag immer wieder für andere Häftlinge besser gestalten konnten und all sowas. Es hatte doch im weitesten Sinne doch immer irgendwie mit Sinn zu tun, stelle ich fest.
1: Mhm. Ja, es klingt spannend, dass du dich mit dem Thema auch befasst hast und äh, da in die einzelnen Biografien eingetaucht bist. Das, denke ich, ist auch eine ganz spannende Geschichte und äh, ja. Also wie gesagt, das kann ich nur unterstreichen. Viktor Frankl ist, wenn es ums Thema Sinn des Lebens geht, äh, auf jeden Fall jemand, an dem man nicht vorbeikommt. Und ich kann die Bücher auch nur jedem empfehlen. vor allem finde ich auch gut, das eine Buch ähm, heißt ja so sinngemäß, ein äh, Psychologe, der also berichtet über seine Erfahrungen im Konzentrationslager. Und das finde ich auch gut. Vor allem, er klagt dann auch nicht an, sondern er beschreibt die Sache was ich auch ganz gut fand und äh, im Endeffekt da auch einen guten Zugang zu dem Thema ähm, schafft. Mhm. Genau. Und es gab eben viele Menschen, die dann den Freitod gewählt haben. Es gab da wohl auch elektrische Zäune und Menschen, die aufgeben wollten, die das Leid beenden wollten, sind dann wohl auf diese Zäune zugelaufen und haben quasi im Stromschlag gekommen, sind gestorben. Und da stand der Tod halt, wirklich täglich vor Augen, entweder, dass man umgebracht wird oder dass man den, den Freitod wählt und genau. Dieses Beispiel habe ich dann auch gewählt, um zu zeigen, wie wichtig ein Sinn des Lebens ist und dass er einem auch in solchen Situationen Kraft geben kann und genau, das als Ansporn zu sehen, also wir sind zum Glück nicht in solchen Situationen, aber wenn wir das vor Augen geführt bekommen, dass Menschen, die wirklich unter Menschen unwürdigen, schrecklichsten Bedingungen leben müssen, die nicht wissen, lebe ich morgen noch weiter oder nächste Woche, komme ich überhaupt jemals lebend raus, dass dies schaffen, einen Sinn zu finden und Kraft dadurch kriegen, um weiterzumachen. Wenn wir uns dieses Beispiel vor Augen führen, dann müsste es für uns doch ein leichtes eigentlich sein, auch einen Sinn zu erkennen, wenn wir danach suchen.
0: Ja, ja, ja. Das ist, ist schon, schon höchst interessant und auch sehr tief. Ne? Und ich merke das auch, wenn ich so überlege, wenn Menschen jetzt so in ihrem Leben in Krisen geraten und das ist ja häufig zum Beispiel auch beruflich. Ne? Also wir sind ja eine Gesellschaft, die stark von Burnout betroffen ist und ich bin ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich es so nennen kann, aber ich bin vielleicht auch dran vorbeigeschlittert an einem tiefen Burnout, so würde ich es mal sagen. Und ähm, dazu fand ich ganz interessant. Da habe ich auch bei dir gelesen: Die Kraft für einen Wechsel findet man eben in der Antwort auf die. Frage, wofür lohnt es sich, noch einmal so richtig durchzustarten? Und wenn ich jetzt überlege, es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die so in unserem Alter zum Beispiel dann auf einmal alles ähm, stehen und liegen lassen und sich auf den Weg machen und zum Beispiel auf ein Schiff gehen und Flüchtlinge retten. Ne? Also sowas zum Beispiel. Und das ist ja interessant, weil da hat man ja auch einen Stress, ne? also einen Stress, weil ganz viel zu tun ist, weil es um Menschenleben geht. Man unter Umständen wirklich ähm, vielleicht 24 Stunden im Einsatz ist. Aber man hätte da ja kein Burnout auf so einem Schiff. Während man zum Beispiel jetzt in einem beruflichen Alltag, der einen überhaupt nicht erfüllt, wo man da gar nicht sieht, sieht dass das sinnvoll ist, dann unter Umständen richtig krank werden kann. Ne?
1: Ja, klar. Also da sieht man wieder, wie es wichtig ist, einen Sinn in seiner Tätigkeit zu erkennen. Ähm, aber ich sag mal, man muss jetzt nicht irgendwie Flüchtlinge retten, um einen Sinn zu finden. Es gibt viele Jobs bei uns, in denen man Sinn finden kann. Die Frage ist nur, passt der Job äh, zu mir? Und finde ich darin Sinn, das muss man auch wieder betonen. Also es soll jetzt auch nicht jeder Coach werden. Es soll nicht jeder jetzt irgendwie zu einer allgemeinnützigen ähm, Organisation gehen und sein bisheriges Leben aufgeben. Jeder kann auch quasi in seinem Umfeld irgendwas bewirken. Da fällt mir jetzt, was gar nicht im Buch steht, noch ein spannendes Interview ein, das ich mal geführt habe und zwar mit der Geschäftsführerin von ähm, VD. Die machen Rucksäcke und sowas sind sehr nachhaltig ausgerichtet und die Antje Dewitz, die hat das Unternehmen von ihren Eltern übernommen und die wollte ursprünglich, hat sie mir erzählt, sie wollte eigentlich gar nicht ins Familienunternehmen einsteigen, sie wollte nicht Unternehmerin werden, nein, sie wollte gerade ja irgendwie ähm, was Altruistisches tun, sie wollte die Welt verbessern und war dann bei verschiedenen NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, ich weiß nicht mehr genau, wo sie war, aber so Sachen wie Greenpeace oder Amnesty International, sowas in der Richtung. Und wollte bewusst ein Leben in diesem Bereich führen, um eben dort was Sinnhaftes für die Welt zu tun. Dann hat sie aber relativ schnell festgestellt, okay, man muss sich da auch hocharbeiten. Es ist nicht alles so einfach. Man kann da auch nicht so viel bewirken. Und dann kam wieder die Frage der Unternehmensnachfolge. Und dann hat sie sich doch für den Einstieg ins elterliche Unternehmen äh, entschieden und hat gedacht, okay, hier im Unternehmen kann ich aber, da habe ich die Macht als Chefin und Inhaberin jetzt quasi ähm, die Dinge konkret zu machen, um Sachen zu verbessern. Also zum einen war es natürlich eine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit bei den Materialien. Im Endeffekt ist es heute in aller Munde, aber die hat sich da vor 15 Jahren schon damit befasst. Zum Zweiten auch ähm, das Thema Mitarbeiter, dass ein gutes Betriebsklima herrscht. Die hat zum Beispiel dann auch so Fahrräder für die Mitarbeiter kostenlos zur Verfügung gestellt, dass die, die in der Nähe wohnen, mit dem Fahrrad anreisen können und nicht hier mit einem Auto fahren müssen. Und war auch eine der Ersten, die dann so einen Betriebskindergarten oder Kita hier mit eingerichtet haben, um einfach so ein positives Umfeld zu schaffen. Und da hat sie gesagt, als Unternehmerin habe ich die Macht, quasi auch diese Dinge zu ändern und da die Welt in meinem Wirkungskreis zu verbessern. Also das fand ich dann auch noch ein schönes Beispiel. Also jeder, man kann natürlich auch aussteigen und in die Welt gehen und den Menschen helfen, als Arzt, als was auch immer. Oder man versucht halt in dem Umfeld, in dem man jetzt quasi ist, da zu wirken und da zu versuchen, quasi die kleine Welt, die man vor sich hat, zu verbessern, soweit es geht. Das fand ich dann noch ein spannendes Beispiel. Ja,
0: ja, ja. das, das finde ich auch ganz ganz schön. Da, daran erkennt man eben auch dieses, was du zum Beispiel in deinem Buch ja auch beschrieben hast, von von den Dingen, die Tatjana schnell rausgefunden hat, ne? die Professorin aus Innsbruck, hm. wo es ja um diese Sinnerfüllung geht, die, die vier Merkmale. Das passt nämlich alles dann ganz gut. Zum einen, dass es eben das, was man tut, bedeutsam ist, also irgendwie auch Konsequenzen hat. Und das hat es natürlich ganz deutlich, was du beschrieben hast von der, von der Frau, ne? dass sie eben schon auch wirklich merkt, was sie tut, dass das irgendwie auch Resonanz hat in irgendeiner Form, was sie da umsetzt. Dann gibt es natürlich eine Orientierung, ne? ist klar. Und äh, man fühlt sich zugehörig, weil man ja in innerhalb von Menschen, auf die man dann Wirkung hat, etwas erreicht und mit denen sich dann auch verbundener fühlt. Und was ich das ganz spannend finde, war noch dieser Punkt 4, den da diese Tatjana schnell aufgestellt hat. Die Kohärenz, dass sich eben das Leben stimmig und passend anfühlt und man sich nicht widerspricht äh, mit seinem Handeln. Ne? Das hat ja auch mit den eigenen Werten viel zu tun.
1: Genau, die Werte spielen natürlich da auch eine ganz wichtige Rolle. Ähm, deswegen in dem Buch, das ist ja auch, hat ja auch einen Workbook-Charakter und eine wichtige Übung ist ja auch, äh, wo es darum geht, die eigenen Werte herauszufinden. Und die eigenen Werte sind ganz wichtig, weil das ganze Leben, mein ganzes Handeln, ähm, kann ja nur funktionieren, wenn ich im Einklang mit meinen Werten handle. Und wenn ich nicht im Einklang mit meinen Werten handle, dann bin ich unzufrieden und dann sehe ich keinen Sinn drin. Deswegen ist es halt wichtig, seine Werte zu kennen. Und äh, das ist ein wichtiger Bestandteil für den Sinn des Lebens auch.
0: Ja, darüber habe ich ja auch witzigerweise gerade vor zwei Wochen ein Interview geführt mit Jessica Rumpf zum Thema Werte. Das passt also ganz gut und knüpft sich dem hier ganz gut an, tatsächlich wie wertvoll auch Werte einfach sind und die zu leben. Ne? Und nun hast du selbst gerade noch mal über dein Buch gesprochen und ich würde auch noch mal gerne den Zuhörern ans Herz legen, wie wertvoll das ist, das zu lesen. Also ich habe ja eben, ähm, du, das besteht ja aus drei Teilen, dieses Buch. Ne? Im ersten geht es ja darum, um den Glauben, welchen Sinn hat das Leben an sich generell? Ne? Und da fand ich zum Beispiel auch spannend also ich meine, neben den Ausführungen über Religion und Spiritualität, was das überhaupt ist und so weiter, geht es ja eben auch um Untersuchungen zu Nahtoderfahrungen. Das fand ich auch ganz spannend, weil, weil da ja doch sich ein paar Sachen ähneln. Ne? Also da, damit hatte ich noch überhaupt keinen Kontakt bisher. Das fand ich. Ging es dir da auch so, dass du so, als du das dann so alles so ähm, zusammengetragen hast bei diesen Nahtoderfahrungen? Was, wie wie ging es dir damit so?
1: Ja, ich fand es auch spannend. Im Endeffekt. Äh, wichtig zu wissen, das waren natürlich wissenschaftliche Untersuchungen, die der Moody, dieser amerikanische Wissenschaftler, da angestellt hat. Aber im Endeffekt äh, ist es natürlich kein wissenschaftlicher Beweis, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht. Ähm, ich schreibe das auch immer explizit im Buch. Aber im Endeffekt ähm, ist es eine Frage, die wir selber beantworten müssen. Aber ich finde es ganz spannend, wenn man auch mal äh, so ein paar Auszüge aus so Nahtoderlebnissen äh, liest. Um zu sehen, was macht es mit einem? Klingt es in einem an? Gibt es einem irgendwie Inspiration oder auch nicht? Und äh, ich fand es dann auch ganz spannend. Hm, ja. Was meinst du jetzt genau?
0: <lacht> ja, nee, weil ja auch zum Beispiel immer so diese Beschreibung mit dem, dass dann ein Licht gesehen wird und dass dann so sich jemand dann so komplett eins fühlt, ne? mit dem, was er dann da ähm, spürt. Ja.
1: ja, interessant ist es natürlich, weil die. Äh, ich sag mal, Spiritualität geht ja in eine ähnliche Richtung. Die geht ja davon aus, dass alles, also jenseits der materiellen Welt, dass es da noch eine geistige, spirituelle Welt gibt, in der letztendlich alles miteinander verbunden ist. Und, äh, in diesen Nahtod-Erfahrungen, egal welchen religiösen Hintergrund die hatten, tauchte halt dann auch immer so ein Gefühl der Liebe auf, so ein Gefühl der Verbundenheit mit allem. Und das fand ich dann auch eigentlich ganz spannend.
0: Hm, genau, das, das hat mich eben auch wahrscheinlich tatsächlich so daran fasziniert, muss ich sagen, auch dieses Gefühl der Verbundenheit und eben, dass da eben auch etwas womöglich existiert. Man kann es, wie gesagt, ja nicht, wie du auch sagst, nicht beweisen. Klar, ne aber hm. es ist schon äh, faszinierend, wenn man dann hört, dass es bei vielen von diesen Schilderungen ähnlich dann empfunden wurde. ne
1: ja Genau und im Endeffekt so, es gibt ja andere Erlebnisse. Also ich sag mal, äh, Meditation, die Leute, die ganz fortgeschritten sind, die können sich ja dann auch in so einen Zustand versetzen, indem sie so bedingungslose Liebe spüren oder so eine Verbundenheit mit allem, was man so liest. Und das fand ich spannend. Das sind so diese Grenzerfahrungen im positiven Sinne, die halt viele Leute, die an der Grenze des Todes standen und wieder zurückgekommen sind, die das erfahren haben. Das Gleiche, wie man in der Meditation erfährt und im Endeffekt, äh, ich glaube, bei LSD-Erfahrungen haben auch manche ähnliche Erlebnisse, obwohl man die Drogen dann natürlich nicht empfehlen soll <lacht> Aber im Endeffekt, es gab da auch auf Netflix wieder eine Dokumentation drüber, wo viele Leute auch über Erfahrungen sprachen, unter anderem äh, der Musiker Sting von The Police. Und die haben dann auch alle von diesen Einheitserfahrungen und eingebunden sein in Liebe und dass diese Erfahrung auch ihre Sicht aufs Leben verändert hat. Das habe ich jetzt nicht explizit im Buch geschrieben, aber das fand ich dann auch spannend, dass dieses Gefühl der Verbundenheit und äh, Gefühl der bedingungslosen Liebe, dass man das eben Leute auf unterschiedliche Art und Weise das gleiche Erlebnis haben können, aber im Endeffekt wohl, wenn man dem Glauben schenken darf, jeder Mensch, ähm, wenn er stirbt. Und das fand ich dann auch eine spannende Sache. Und wenn das so wahr ist, könnte das natürlich auch wieder für ein Leben nach dem Tod sprechen und dass das Leben, das wir führen, einen Sinn hat, der über das jetzige Leben quasi hinausgeht. Aber ob dem so ist oder nicht, das betone ich auch immer wieder, das ist natürlich Glaubenssache, das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, weil es da eben noch keinen wissenschaftlich fundierten Beweis gibt. Aber berührend, berührt haben mich die Themen natürlich auch, deswegen habe ich sie auch hier mit ins Buch gepackt.
0: Ja, und ich finde, das muss man auch wirklich deinem Buch absolut ähm, zusprechen und zugutehalten, ist eben tatsächlich auf der einen, also du bleibst da auch sehr sachlich, ne? weil natürlich gibt es diese verschiedenen Sichten auf Sinn des Lebens. Ne, Es ist eben nicht alles spirituell, es ist auch hat auch mit Glauben zu tun oder es kommen ja auch Agnostiker in deinem Buch vor. Ne, Also alles ist da im Grunde genommen so versammelt und ich glaube, jeder kann dann so seinen Ansatz oder seinen Zugang auch zu dem Thema finden. Das finde ich halt sehr schön. Mhm. Ja und ähm, ja im Teil zwei und da kommt jetzt nämlich auch wieder etwas äh, vor was du im Grunde, Grunde genommen eben schon so ein bisschen angedeutet hast zumindest gibt es da einen Bezug zu im Teil zwei da geht es ja um erkennen welchen Sinn gebe ich meinem Leben das es hat mich ja im Grunde genommen auch noch noch stärker fasziniert muss ich sagen weil da nochmal auch so die ganzen Bezüge klar werden zu dem ja was hat denn der Sinn des Lebens mit Authentizität zu tun was hat er mit Liebe zu tun was hat er mit Werten darauf haben wir davon haben wir ja schon gesprochen zu tun und eben dem Flow-Erlebnis. Und du hast ja eben schon von Rausch gesprochen. Und ähm, gerade Flow, das ist ja so dieses, ähm, das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich, aber ich habe es immer so verstanden, als dieses Gefühl von, dass es gerade genau richtig ist, was man tut, dass man so im absolut im Jetzt ist mit dem, was man macht, total Sinn erfüllt und weder über noch unterfordert. Was hat es ja. aber noch konkreter mit dem Sinn des Lebens zu tun?
1: Ja, was hat das mit dem Sinn des Lebens zu tun? Im Endeffekt ähm, diese Flow-Erlebnisse, das sind intensive Glückserlebnisse, die zeigen, wie du auch gesagt hast, dass das, was ich jetzt gerade tue, fühlt sich für mich sinnig und stimmig an. Ja. Und ähm, das lässt natürlich auch, also Tätigkeiten, bei denen ich im Flow bin, das sind Tätigkeiten, die ich vielleicht auch öfter in meinem Leben durchführen sollte. Und das kann einem dann auch wieder ein bisschen Orientierung geben. Ähm, in Richtung Beruf oder wie gestalte ich meine Freizeit oder wenn es ums Thema Beziehungen geht.
0: Ja, das hat dann auch anscheinend stark mit Intuition zu tun. Ne? So hört sich das ja an. Ne?
1: Also Flow-Erlebnisse passieren einfach. Und ähm, das ist eben so, so ein Aufgehen im Tun, im Hier und Jetzt. Das kann sich ja in unterschiedlichsten äh, Zuständen manifestieren. Ist zum Beispiel Extremsportler, die jetzt hier irgendwie an ihre Grenzen gehen und das überwinden. Ähm, auch verbunden vielleicht mit Lebensgefahr, die sind dann völlig im Hier und Jetzt, die denken nicht an gestern oder an morgen, die sind völlig im Moment, gehen da drin auf und alles passt. Und äh, im Endeffekt vielleicht auch Musiker im Rockkonzert haben vielleicht auch so Flow-Erlebnisse, Künstler beim Schaffen, die jetzt gerade ein Bild malen oder was weiß ich, auch wenn man geistig arbeitet und tüftelt oder irgendein Wissenschaftler jetzt hier die Nacht über ein Problem brütet und plötzlich die Lösung findet, für den vergehen die Stunden wie im Flug. Oder auch beim schönen Liebeserlebnis oder so, da vergeht die Zeit auch wie im Flug. Und ähm, ja, man hat da so Momente der Ewigkeit, die man dann äh, in der Zeit empfindet. Und genau, das sind eben Momente, die äh, einen auch sehr glücklich machen und die einen auch zeigen, ähm, das sind auch sehr sinnhafte Momente, genau. Und deswegen sollten wir auch mal gucken, da gibt es ja auch eine Übung, wo hast du schon mal Flow-Erlebnisse erlebt und dann zu gucken, welche Sachen waren das denn und was steckt denn dahinter und wie kann ich das vielleicht auf meine Lebensziele anwenden, um mehr Flow-Erlebnisse und mehr Glück in meinem Leben zu haben.
0: Ja, das ähm, kommt ja gerade, dieses Workbook kommt ja vor allem dann in Kapiteln zwei und drei zu tragen, äh, zu, zum Tragen. Und das ist eben auch so schön, finde ich, weil man ja wirklich, wenn man diese ganzen Fragen dann beantwortet und für sich dann so recherchiert und herausfindet, dann ähm, kommt man ja wirklich, das ist ja auch das Ziel, ne, den, den eigenen Sinn des Lebens auf die Sprünge. Und ähm, er hängt ja eben, und das ist ja das, was uns, glaube ich, auch daran so interessiert, so stark mit unserem Glücksempfinden zusammen, ne? also dass wir uns dann als glücklich empfinden, wenn wir eben unseren Sinn gefunden haben.
1: Genau. Ja, und mit dem Glück, es wurde ja auch viel drüber geschrieben und ähm, mit dem Glück ist es ja auch nicht so einfach oder es wird ja oft falsch verstanden. Viele Menschen sehen das Glück ja eher sehr materialistisch, aber das ist es ja nur bedingt und da deswegen habe ich da auch einen Beitrag drin zum Thema das Glück und die hedonistische Tretmühle. Weil das ist, glaube ich, so ein Problem unserer Zeit, dass auch viele erfolgreiche Menschen immer in so einem weiter höher, schneller leben, in so einem Hamsterrad. Und äh, ja, erfolgreich sind im Job und dann wieder noch ein neueres Auto kaufen und noch ein schickeres. Und dann haben sie kurz, wenn sie das kaufen, dann ein kurzes Glücksgefühl. Aber man gewöhnt sich doch relativ schnell wieder an den neuen materiellen Stand, den man hat. Und dann muss wieder was Größeres her. Das zeigt auch, dass auch wenn ich hier zu den reichsten Menschen der Welt gehöre und nur nach dem Materialismus strebe, dass es dann äh, nicht unbedingt einen positiven Einfluss auf unser Glück hat. Und da müssen wir uns das auch bewusst machen, dass es nicht immer so im höher, weiter und schneller geht und Geld verdienen, Geld ausgeben, Besitz, Zerstreuung, Unterhaltung und das Glück finden wir eben nicht, wenn wir ständig neuen Zielen hinterherjagen und dann wieder das nächstgrößere Ziel her muss. Das kann uns nicht wirklich glücklich machen. Und das Glück, ähm, ja, das Glück finden wir eher in so einer Achtsamkeit oder Dankbarkeit. Das Thema haben wir vorher auch schon angesprochen. Wir finden es vielleicht auch in einem äh, Leben im Hier und Jetzt. Weil beispielsweise die Flow-Erlebnisse, die wir angesprochen haben, <lacht> finden wir auch nur im Hier und Jetzt. Und gegen diese Übersättigung und Abstumpfung, wenn ich alles habe, dann kann mich ja nichts mehr glücklich machen. Ähm, da hilft dann auch mal ein bisschen Bedürfniskontrolle. Ähm, ich habe ja letztens auch mal ein bisschen in das Dschungelcamp mal reingeguckt. Also man schämt sich da immer, aber <lacht> da fand ich schon spannend. Die haben ja dann... Äh, nur irgendwie Bohnen und Reis zu essen und nur in Ausnahmefällen, wenn jemand eine Prüfung gewinnt, dann kriegen sie nochmal irgendwie Fleisch, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, ähm, man muss sich mal vorstellen, wenn man jetzt hier eine Woche nur Bohnen und Reis isst und dann kommen die raus und essen irgendeinen Burger und essen den und dann wird es gefilmt und dann die schauen aus oder sagen auch, das schmeckt so lecker wie noch nichts, das sie äh, vorher in ihrem Leben gegessen haben. Und das ist halt eben der Punkt Bedürfniskontrolle, eher mal ein bisschen Verzicht auf irgendwas und wenn man das dann wieder hat, dann weiß man es erst zu schätzen und dann äh, dann stellt sich ein Glücksgefühl ein, weil sonst ist man nur übersättigt mit allem. Ganz wichtig fürs Glücksgefühl ist aber auch, dass man quasi so sich Ziele steckt im Leben und Herausforderungen meistert, also Glücksgefühle stellen sich auch ein, nicht nur wenn man ähm, quasi diese normalen Grundbedürfnisse erfüllt, Essen, Trinken und so weiter und möglichst gut, sondern vor allem auch, wenn wir gewisse Ziele erreichen, wenn wir Herausforderungen meistern und je größer die Herausforderungen, die wir meistern, umso größer ist dann auch dieses kurzfristige Glücksgefühl, das sich dann einstellt. Und ganz wichtig ist dann auch noch zu erkennen, also im Endeffekt Glück ist kein Dauerzustand. Glück ist eine Belohnung für bestimmte Verhaltensweisen, die unserem Leben erhalten oder... Belohnung für eine Fortentwicklung und dann halten diese Glücksmomente halt nur kurz an und äh, dann geht es wieder weiter. Also im Endeffekt ist es so eine Art Belohnung und kein Dauerzustand. Wichtiger ist dann natürlich halt so eine Zufriedenheit im Leben zu haben, dass das Leben für mich stimmig ist, dass ich ein Leben führe, das mit meinen Werten im Einklang ist. Und äh, diese Zufriedenheit, die finde ich dann halt, wenn ich mir über meinen über meinen eigenen Sinn des Lebens im Klaren bin.
0: Ja, und also da fällt mir gerade dieses ein, was ich auch in deinem Buch gelesen habe, das passt so schön dazu, das heißt, da hast du geschrieben, ein gutes Gespräch bleibt ein gutes Gespräch, aber ein gutes Auto bleibt nicht unbedingt ein gutes Auto. Das ist dieses, dass man ja. eben sich vielleicht lange freut auf ein Auto, das aber dann schnell wieder verpufft, dieses Glück, ne?
1: Ja, das eine ist eben eine materielle Geschichte und das andere, das sind, da geht es um zwischenmenschliche Beziehungen und da geht es ja letztendlich geht's dann um Liebe in der weitesten Form. Und das macht natürlich eher glücklich oder erfüllt als rein materielle Dinge.
0: Hm. Ja, na ja, und das Und irgendwie wissen wir es alle und trotzdem machen wir es immer so oft wieder verkehrt. ne? Wenn ich auch sehe, wie viele Eltern oder ich bin ja eben noch Lehrerin, ähm, wie viel denen abgenommen wird, den Kindern manchmal und dann natürlich gerade nicht unbedingt Glück entsteht, weil die dann eher so dran gewöhnt sind an allem, was sie bekommen, ne? alles wird ihnen abgenommen. Sie werden von ja. einem zum anderen hinkutiert und müssen Dinge auch nicht selbst machen. ne? Also wie auch zum Teil erwartet wird, dass Kinder zu Hause eigentlich nichts machen, mithelfen müssen und so. Das trägt ja letztendlich dann nachhaltig gar nicht zum Glück bei, ne?
1: Ja, würde ich auch so sehen, weil Kinder müssen auch mal ihre eigenen Erfahrungen machen, sie müssen auch Fehler machen und lernen, mit Fehlern umzugehen und es ist auch nichts Schlechtes, Fehler zu machen und dann selber auch vielleicht so einen Ausweg daraus zu finden und das sind wichtige Erfahrungen für die Kinder, auch fürs spätere Leben.
0: Hm. Ist ja Beispielsweise
1: auch, wenn jemand im Sportverein ist und dann ist es auch ganz wichtig, nicht nur hier so als Teamplayer zu sein, je nach Sportart, sondern auch vor allem mit Rückschlägen umgehen zu lernen. Also dass man dann weiß, okay, man hat mal ein Spiel verloren, jetzt sind alle down, aber wir müssen trotzdem weiterkämpfen und versuchen, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Und wenn das auch nicht klappt und das nächste auch nicht klappt, dann müssen wir trotzdem weiter an uns arbeiten und weiterkämpfen und irgendwann werden wir dann wieder gewinnen. Und das ist auch so ein, ja, das sind, unschöne Erfahrungen des Scheiterns, aber die sind unglaublich wichtig für unser Leben, um eben äh, zu lernen, nicht aufzugeben, sondern wenn wir vor Herausforderungen stehen, zu versuchen, die zu meistern, unser Bestes zu geben und wenn mal was nicht gelingt, das dann trotzdem wieder zu versuchen und wieder zu versuchen und den Mut nicht aufzugeben, genau. Und wenn wir den Kindern, wie die angesprochenen äh, Helikoptereltern, jede Hürde, jede Herausforderung von den Eltern abgenommen bekommen, dann ist es natürlich für den na, wahrscheinlich sehr lieb gemeint von den Eltern, aber die tun da ihren Kindern nichts Gutes, weil die müssen auch selber halt lernen, hinzufallen und aufzustehen. Mhm.
0: Ja, ja und und im Grunde genommen ist es ja auch genau das, was du uns nochmal im Kapitel 3 dann so an die Hand gibst, ne? wie man jetzt konkret ins Handeln kommt und wirklich auch dann das umsetzt, was dann die eigenen Potenziale und das eigene Glücksempfinden betrifft. Da hast du ja echt eine Menge reingepackt, ne? also von der Smart-Formel, dass man eben auch überprüft, ob das, was man davor hat, auch umsetzbar ist, bis hin über die Heldenreise oder über Kampf gegen Selbstzweifel, Perfektionismus, wie man den überwinden kann und die Angst vor, vor dem Scheitern, von dem wir eben auch schon gesprochen haben. Also es ist bemerkenswert, was man da alles finden kann. Das kann man ja nicht unbedingt an, an dem Titel sofort erkennen. Ne? <lacht> das ja. und deswegen will ich das hier nochmal betonen. Also wie sehr man da auch weiterkommt, wenn man einfach so für sich Dinge umsetzen möchte. Weil häufig möchte man ja Dinge umsetzen, um sich wieder sinniger und stimmiger insgesamt zu fühlen. Ne?
1: Absolut. Ja, eigentlich wäre nach Kapitel 2 das Buch schon beendet gewesen. Wenn die Leute dann ihr Workbook abgeschlossen haben und ihren persönlichen Sinn des Lebens gefunden haben, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich kann die jetzt noch nicht so entlassen, sondern ich muss noch was bringen, <lacht> wie sie dann jetzt quasi von ihrem Ziel, das sie haben und von der ganzen Theorie, wie sie in die Praxis kommen, wie sie ins Tun kommen, wie sie ins Handeln kommen. Und da ist es ja so, mit den meisten Sachen ist es so, die scheitern ja nicht unbedingt, weil es äh, unmöglich ist, von den Umständen her, sondern oft scheitern wir ja an unseren eigenen psychologischen Hürden. Und diese psychologischen Hürden, die stellen sich quasi bei jedem Projekt, das man angeht. Und gerade wenn man jetzt größere Veränderungen im Leben vorhat, ähm, dann muss man ja auch vielleicht gegen das Umfeld ankämpfen, das das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kann oder nicht ganz verstehen kann. und muss da ein bisschen mehr Kraft aufbringen. Und da ist es wichtig, halt auch dran zu bleiben und diese Tücken zu erkennen. Also im Endeffekt die Selbstzweifel, die mal auftauchen oder der Perfektionismus, den du auch angesprochen hast, oder dass man Angst hat vom Scheitern. Und all diese Dinge, im Endeffekt scheitern, gehört dazu. Und es gibt da im Englischen auch so einen Spruch. Also im angelsächsischen Bereich ist die Kultur des Scheiterns eher verbreitet. Es gibt viele Unternehmensgründer, ähm, die Startups machen. Mit einem scheitern sie, mit dem zweiten vielleicht auch. Dann haben sie eine neue Idee, finden trotzdem wieder Geldgeber, wenn sie gut überzeugen können. Und das Scheitern ist da nicht unbedingt ein Malus, sondern die finden das gut dass man was probiert hat und dass man es jetzt noch mal, noch mal was probiert und hofft, dass es diesmal das Richtige ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da gibt es ja auch so, die Amerikaner nennen das Fail Forward, also nach vorwärts scheitern. Und äh, das müssen wir halt auch akzeptieren. Jeder, der irgendein Ziel hat, wird an Hürden stoßen. Der wird mal irgendwie scheitern. Aber da müssen wir halt aufstehen und weitergehen. Und da ist dann entscheidend, ob der Sinn des Lebens oder dieses Ziel, das wir haben, ob die Kraft dieses Zieles eben stark genug für uns leuchtet, dass wir uns immer wieder aufraffen und dem Ziel entgegengehen. Und da wollte ich dann eben mit dem Kapitel 3 Handeln ins Tun kommen und Umsetzung darauf hinweisen und um die Leute dazu motivieren, um wirklich dran zu bleiben und um ihre Ziele weiter zu verfolgen.
0: Ja, also das, da ist wirklich ein Wahnsinns wandbreite Potpourri drin an allem, was man so daraus ziehen kann aus diesem Buch. Ähm, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir reden. Eine Sache möchte ich aber auf jeden Fall noch mit dir besprechen, auch wenn wir mhm. jetzt schon lange am Sprechen sind. Und zwar, ähm, es gibt ja Menschen, die einfach denken, sie sind vom Pech verfolgt. Ne? Also die irgendwie so das Gefühl haben, ja, für mich funktioniert das alles nicht. Und da finde ich so schön diesen Spruch, den ich dann eben noch bei dir gelesen habe. Auch Pechvögel können ihre Chancen auf ein glückliches Leben verbessern, indem sie ihre Einstellung ändern und versuchen, und die Verhaltensweise, Verhaltensweisen von Glückspilzen anzunehmen. Und das beruht ja auf dem Buch von Wiseman, der ähm, ja so ein bisschen herausgefunden hat, was dann so Glückspilze ausmacht. Und das fand ich richtig spannend, weil da habe ich mich tatsächlich doch auch in, in den vier Punkten wiedergefunden. Und ähm, das erste ähm, ist ja tatsächlich diese, ähm, die Maximierung von Zufallschancen. Dass man also extrovertiert ist, Net Networking macht und eben wie seine, seine Möglichkeiten erweitert. Das fand ich schon mal spannend.
1: Ja.
0: Das zweite ist, dass man seiner inneren Eingebung folgt, also auch intuitiv handelt und seiner inneren Stimme. Das, das, das spricht mir ja eh aus der Seele, muss ich sagen. Dann äh, Nummer drei, rechnen Sie mit einer glücklichen Zukunft. Also einfach optimistisch sein, auch wenn man ja häufig immer so hört, man wäre so äh, unrealistisch, wenn man halt einfach von dem Guten erstmal ausgeht. Und das vierte, was ja so im Grunde genommen auch so irgendwie mein Grundanliegen in diesem Podcast ist, verwandeln Sie ihr Pech in Glück. Ne? Also, also. finde ich unheimlich bemerkenswert. Ähm, wie ist dein Eindruck so zu diesen vier Prinzipien?
1: Ja, ich fand es halt spannend und im Endeffekt, der Richard Wiseman ist ja ein Wissenschaftler, Psychologe, der hier auch Untersuchungen angestellt hat und dann ein Buch geschrieben hat, in dem er quasi seine, die auf diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Und im Endeffekt zeigt es halt auf, okay, es gibt, im Endeffekt sind wir ja auch ein bisschen von unseren Genen bestimmt und es gibt sicherlich Leute, die sind halt eher extrovertiert, die anderen eher introvertiert. Die einen, die sind eher, gehen eher positiv auf alles zu, die anderen denken über alles nach und sind hyperperfektionistisch. Und da einfach mal zu schauen, die mal einzuteilen in die Kategorie Glückspilze und Pechvögel und dann mal zu gucken, was zeichnet denn die Glückspilze aus? Und dass die halt wichtig ist, dass man halt immer an sich glaubt und dass man eher eine positive Sicht aufs Leben hat. Aber was ich ganz spannend fand, war ja, es war ja auch so eine wichtige Botschaft des Buches, die Wiseman vermitteln, wollte, dass auch Pechvögel ihre Chancen auf ein glückliches Leben verbessern können. Und wie können sie das machen, wenn sie ihre Einstellung ändern und wenn sie versuchen, die Verhaltensweisen von Glückspilzen anzunehmen? Und auch das konnte Wiseman dann mit seinen Versuchen äh, belegen, wie das funktioniert, steht in seinem Buch. Also das bedeutet, ähm, auch wenn jeder so gewisse erbliche Anlagen hat von der Persönlichkeit, ist es doch möglich, ähm, ja, von einem vermeintlichen Pechvogel, der alles schwarz sieht, so ein bisschen Richtung äh, Glückspilz zu gehen und dass man da an sich arbeiten kann. Und äh, den Impuls wollte ich in dem Buch auch weitergeben.
0: Ja, es ist auch eine schöne, hoffnungsvolle Botschaft, ne? noch am Ende und auch für jeden dann. Weil es gibt ja, ja immer so ein paar Skeptiker unter uns, die immer denken, das gilt nur für alle anderen, aber für uns nicht, ne? Ja. ja, und das und das führt doch tatsächlich ganz, ganz wunderbar zu einer meiner drei Abschlussfragen, die ich immer so gerne meinen Interviewgästen stelle. Weil genau in der einen Frage geht es ja um das, was im Grunde genommen bei Wiseman in Punkt 4 dann tatsächlich irgendwie zum Tragen kommt. Dieses Verwandeln des eigenen Pechs ins Glück. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du eben ein Erlebnis ähm, aus deinem Leben erzählen magst, wo du im Nachhinein halt festgestellt hast, es war ähm, dann doch... Langfristig betrachtet total positiv, obwohl es dir in dem Moment überhaupt nicht schön oder angenehm vorgekommen ist.
1: Ja, da gibt es sicher einige Sachen, an die ich mich jetzt hier so ad hoc nicht erinnern kann. Aber im Endeffekt, ich kann mich an eine Sache erinnern, die ganz spannend war in meinem Studium. Da sollten wir auch ein Auslandspraktikum machen und ich sollte das in den USA machen. Und hatte da schon eine Zusage von einer Tochtergesellschaft von einer deutschen Firma, so ein Automobil. Zulieferer und es sollte in die USA gehen, nach Spartanburg in South Carolina und dann habe ich mich schon gefreut, dass da alles klappt und Forschungsgespräch in Deutschland hat auch alles wunderbar geklappt und dann drei Monate vor Start des Praktikums hat mich der Personalmann dann nochmal angerufen und gesagt, ja hoffentlich Praktikum findet nach wie vor statt, aber nicht mehr in den USA, das geht leider nicht, aber als Alternative kann ich ihn Südafrika anbieten in der Nähe von Pretoria. Oh. <lacht> und okay, da war ich erst enttäuscht, weil ich wollte ja in die USA und wollte nicht jetzt irgendwo anders hin, aber habe es natürlich dann auch angenommen. Und als ich in Südafrika war, da gab es einen deutschen Mitarbeiter der Firma, der kurz zuvor auch in Spartanburg war und der jetzt auch mit mir in der Nähe von Pretoria war. Und der hat gemeint, Markus sei froh, dass das mit Spartanburg nicht geklappt hat. Das ist eine Kleinstadt, die nächste Großstadt ist vier Autostunden entfernt. Und Südafrika ist so viel besser. Also er kannte halt die beiden und er sagt, Mensch, du hast echt Glück gehabt, dass du hier bist, weil hier ist es richtig toll. Und letztendlich war die Zeit in Südafrika, das halbe Jahr während des Praktikums, da auch eine wunderbare Zeit. Und insofern habe ich mich der erst geärgert, dass es nicht USA war, aber im Endeffekt hat das Schicksal das dann doch gut mit mir gemeint.
0: Ja, das, das hört sich doch total schön an, ne? dass man dann doch vielleicht manchmal dem auch einfach vertrauen kann und sich da hineinbegeben kann in das, was dann vorgesehen ist für einen. Ne? Das ist schön. Genau. Ne? Ja, wunderbar. Ja, und das Zweite, ich frage ja immer gerne meine, meine Gäste, weil wir ja hier nun einem Podcast sind, ob sie selber einen Tipp haben für einen schönen Podcast, den wir uns anhören könnten.
1: Ähm, Im Endeffekt kann ich vielleicht meinen eigenen Podcast empfehlen, den Sinn des Lebens 24 Podcast. Ähm, der ist letztes Jahr, als ich. Äh, vor allem die Zeit in mein Buch gesteckt habe, habe ich da eher wenig gemacht. Aber der Podcast soll dieses Jahr wieder verstärkt anlaufen. Aber auch die bisherigen Interviewpartner, die drin, die äh, dort zu hören sind, sind doch spannend. Also da gibt es Podcasts unter anderem mit Sebastian Fitzek oder mit, ähm, wer war noch dabei, Rudolf Schenker von, äh, von den Scorpions.
0: Ja, das Buch Oder? ist gerade neu rausgekommen, auch, glaube ich, ne? Von, von Rudolf Schenker und Lars Arment meine ich, ne? Das, das, von daher passt das ja total.
1: <lacht> das ist wieder neu veröffentlicht worden. Mhm,
0: genau. Das
1: weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Also ich habe das Buch mir damals vor über zehn Jahren gekauft und dann das Interview geführt mit ihm. Das war auch schon bis zwei Jahre her. Aber interessant zu wissen. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, dieses Buch.
0: Genau. Ja, also das kann ich auch nur unterstreichen, dass, dass es sich lohnt, bei dir mal reinzuhören. Vor allem, weil es manchmal auch noch ein paar Menschen sind, mit denen man gar nicht so rechnet. ne? Peter Schilling und so. ne? Das ist, ist schon ganz, ganz interessant. Und ähm, ja, und dann meine dritte Frage. Ähm, da magst du, wenn du möchtest, einen Satz ergänzen. Und zwar, statt ähm, darauf zu pochen, Recht haben zu wollen, sollten wir lieber häufiger...
1: Ja, sollten wir uns vielleicht häufiger erstmal, bevor wir antworten, etwas zurücknehmen, versuchen, empathisch zu sein und uns in die Situation des anderen Menschen hineinzuversetzen und ja, versuchen, da etwas diplomatischer zu reagieren. Aber es ist alles natürlich immer leichter gesagt als getan und jeder wird sich da sicherlich immer mal wieder äh, in so einer Situation finden, wo man rechthaberisch reagiert. Und einem das vielleicht hinterher erst bewusst wird, Mensch, das hätte man doch irgendwie anders lösen sollen.
0: Ja, und trotzdem kann ich das so gut verstehen, was du sagst mit der Empathie, weil weil wenn wir von dem ausgehen, was wir vorher so äh, besprochen haben und wo du eben auch gesagt hast, dass das Glück meistens auch zum Beispiel in Beziehungen gefunden wird, dann stärken wir die sicherlich eher dadurch, dass wir nochmal überlegen, was der andere wohl konkret gemeint oder wie es dem geht. Ne, Das ist <lacht> ganz schön. Ja, ja. Genau. ja Lieber Markus, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Da war so viel enthalten und ich kann auch allen nur noch mal dein Buch ans Herz legen. Ich habe es jetzt ja schon zum zweiten Mal gelesen und äh, muss wirklich sagen, dass immer wieder was Neues, was Spannendes und äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich werde das alles mal verlinken in den Show Notes. Und ähm, ja, und ähm, wie magst du denn, äh, dass Leute mit dir in Kontakt treten, wenn sie dazu Lust haben? Was ist denn dein bevorzugter Kanal?
1: Ja, ich bin ja auch auf Social Media vertreten. Da kennen wir uns ja auch her von Instagram. Mhm. Also die einfachste Möglichkeit wäre, mich über Instagram zu kontaktieren. Da habe ich auch ein Profil, sind Lebens24. Oder aber, wenn es irgendwelche Fragen gibt auf meiner Seite, gibt es natürlich auch wie überall ein Impressum. Und da findet sich auch eine E-Mail-Adresse. Und äh, da kann man mir natürlich auch schreiben. Das wären so die zwei Wege, die ich empfehlen würde.
0: Ja, und gibt es noch zum Abschluss irgendwas, was du denkst, was noch vielleicht hätte zur Sprache kommen sollen, was ich dich nicht gefragt habe? Ich möchte dir das letzte Wort überlassen.
1: <lacht> nee, ich fand es eigentlich äh, sehr gut, also habe mich sehr gefreut. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Fand es ein sehr schönes Gespräch und ich kann jedem nur empfehlen, vielleicht ähm, das Gespräch auch als, als Impuls und als Inspiration zu nehmen, selber mal ein bisschen in die Selbstreflexion zu gehen. Und äh, zu versuchen, seinen eigenen Sinn des Lebens zu finden. Und wenn dem so ist, dass ich da ein paar Leute inspiriert habe, dann würde mich das sehr freuen.
0: Ja, dem bleibt nichts hinzuzufügen. Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, nun hast du das Gespräch gehört, das ich vor kurzem mit Markus über den Sinn des Lebens geführt habe. Und vielleicht hattest du ja genauso viel Freude beim Zuhören, wie ich damals beim Interviewen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere von euch auch Lust bekommen hat, jetzt seinen eigenen Sinn herauszufinden. Denn genau das kann man ja eben tatsächlich mit dieser Anleitung, die du im Buch findest, sehr gut. Da ist ja ein Workbook enthalten mit ganz, ganz vielen Fragen zur Reflexion. Und das Schöne eben, am Ende erfährst du eben auch, wie du in die Umsetzung kommst. Also ich kann dir nur sagen, da kannst du eine Menge draus mitnehmen und eben tatsächlich dann auch für dich konkret umsetzen. Ja, und wenn du natürlich jetzt dich mehr darüber mit äh, befassen möchtest, zum einen mit dem Buch oder zum anderen auch vielleicht mit dem Online-Magazin von Markus, dann guck einfach in die Show Notes, da werde ich alles verlinken. Und ja, ich sage nur, es lohnt sich. Ansonsten, wenn du uns Feedback geben möchtest, über unser Gespräch oder vielleicht ob dich da etwas weitergebracht hat, dann freuen Markus wahrscheinlich sich auf seinem Instagram-Kanal Sinn des Lebens24, so wie ich natürlich auch immer sehr, wenn du mir auf sinnig und stimmig bei Instagram einfach mal einen Kommentar hinterlässt. Das finde ich dann immer sehr spannend, weil dann weiß ich auch, wie es bei dir angekommen ist und ob du damit etwas anfangen konntest. Weil genau aus diesen Gründen machen wir ja so etwas. Deswegen nehmen wir Podcasts auf oder schreiben Bücher, um irgendwie auch in Kontakt mit denen zu treten, die sich eben auch dafür interessieren. Und weil ich es nun auch noch im Gespräch erwähnt hatte, wir hatten kur ganz kurz gesprochen von ähm, Rudolf Schenker und ich hatte erwähnt, dass das Buch schon herausgekommen ist, die Neuauflage, habe jetzt aber entdeckt, nein, das ist erst am 28. Februar, da kann man eben auch die Neuauflage von dem Buch von Rudolf Schenker und Lars Ament Rock Your Life, was ich auch übrigens sehr ans Herz legen kann, ähm, ja, da kann man das dann bestellen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass du viel Spaß dabei hast, deinen eigenen Sinn des Lebens zu entdecken. Ich kann nur sagen, für mich ist es ja ein großes Thema. Das wirst du ja schon an dem Namen meines Podcasts sicherlich ähm, erkannt haben. Und vielleicht, wie gesagt, magst du auch die Folge empfehlen, wenn du denkst, dass auch der ein oder andere vielleicht das eine oder andere aus diesem Podcast mitnehmen könnte. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude noch und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bis bald, deine Marlene.